0: Cosas que dijimos hoy. Una producción de Abrazo Grupal. Hola Andrea. Hola Luis.
1: Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Estamos muy felices porque después de que son, fueron tres semanas,
0: tres semanas,
1: nos aventamos tres programas a distancia por por situaciones. Sí. Estamos bien, estamos sanos, este pero aquí andamos. Entonces, eh, la verdad estoy muy feliz porque no es lo mismo. No. Y yo creo que también nuestros escuchas, nuestras escuchas lo, lo sintieron, pero ya estamos de vuelta. ¿Cómo estás?
0: Bien. La verdad es que sí estoy contenta. Sí, es diferente. Sí. Se me hace bien raro que sintamos tanto el golpe de volver a grabar como a distancia cuando básicamente así empezamos.
1: Ay, sí, pero, pero. o sea, es lo mismo. Es como uno se acostumbra muy fácil estar en primera clase, pero a volver a turista no. ¡Ja, <risa> Ok, entonces, pues sí, el día de hoy vamos a hablar sobre clasismo, porque aparte, en una dinámica que hicimos el otro día, alguien puso, quisieran un episodio de podcast más serio, ah, sí. y dije, sí, la verdad, hay que ir balanceando, entonces, hoy es más serio, aunque seguramente saldrán las puntadas, ¿no?, de vez en cuando, oye, pero antes, Andrea, fíjate que eh, me gustaría hacer un aviso, porque hay un montón de personas ah, sí. que nos escuchan desde Ciudad de México, y hay una organización que se llama Inspira Cambio, que si no siguen en, en Instagram, síganles, porque o sea, está como Inspira Cambio AC, uh -huh. y hacen un montón de material de educación sexual, y en general trabajan con salud sexual. Ay, y padre. están organizando, creo que por... ¿cuánto es? ¿V? ¿I? ¿I? I. <risa> ¿Siete? Por séptima vez están organizando... I I I. No, I I solo I dos. I. Ah, sí, sí, están organizando una noche de detección. Eh, la noche de detección está orientada a todas las personas que estén interesadas en conocer su estatus de VIH para que se puedan hacer la prueba en un espacio libre de prejuicios y que puedan hablar libremente sobre su salud sexual e ITS. Si usted alguna vez ha tenido que hacerse una prueba, sabrá que de repente se da muchos nervios porque no sabes el espacio, cómo va a reaccionar. Sí. ¿no? Por ejemplo, yo me hice algunas pruebas en mi universidad y como que sientes no, no te sientes con la seguridad de que tus compañeros quizás vayan a reaccionar de la mejor forma. ¿no? Entonces... Eh, es un espacio, digo, a fin de cuentas hay que hacerlo, ¿no? Donde claro. puedas, lo que tengas cerca, pero en este caso es un espacio totalmente libre de cualquier prejuicio donde se puede hablar de estas cosas, entonces bajo la consigna indetectable es igual a intransmi intransmisible, esta séptima edición de la noche de detección se va a llevar a cabo este viernes 30 de abril, es decir, mañana en sí. esta realidad en la que usted está escuchando esto en 29 de abril Ajá. el 30 de abril y si lo está escuchando el 30 de abril seguro tiene chance porque es todo el día corrale, corrale. es en el centro comunitario de detección que está en insurgentes centro número 51 interior 610 en la colonia San Rafael y el horario es de 10 de la mañana a 9 y media de la noche entonces hay muchísimo ah, ya tiempo
0: alcanzan.
1: sí y lo más chido es esto como parte de la campaña hashtag sácate la duda eh, ofrecen prueba de vih de cuarta generación y de sífilis sin costo A todas aquellas personas que se identifiquen Como parte de la comunidad LGBT+, Y que participen en una dinámica de redes sociales Y está súper fácil Para participar en la dinámica, solo tienes que llegar Compartir un mensaje en redes sociales Contando de qué forma la indetectabilidad Contribuye a erradicar el estigma En torno a las personas que viven con VIH Etiquetar a inspiracambioac Y usar el hashtag Duda, Y enviar captura de pantalla de la publicación Cuando solicites tu cita Y ya con eso, es gratis para ti eh, de todas maneras, si tienes la capacidad económica de pagarlo Para seguir apoyando claro. a la organización Los precios son muy bajos 250 pesos para VIH cuarta generación eh, Y bueno, en general estarán en ese rango Porque son un montón de pruebas, ¿no? Pero estas cuotas de recuperación justo lo que ayudan Es a hacer sustentable la labor de Inspira claro. cambio. Y de plano, hay mucha gente que no puede cubrir las cuotas Por una situación económica Y precisamente por eso te piden que si sí puedes
0: la pagues la claro. para
1: que quien no pueda se le pueda dar de manera gratuita a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces está bien padre y eh, si quieren más información, por ejemplo, de las medidas sanitarias como esto de no ir acompañada y demás, todo está en arroba inspiracambioac. Y ya, me tenía que echar este anuncio porque <risa> creo que es súper importante que hablemos de estas cosas y pues nada.
0: Sí, claro, y que aprovechar que existen estas eh, instituciones que están poniéndolo más, mucho más accesible, que le dan visibilidad en redes y que no se les olvide, amigas, que no importa cómo ustedes crean que están siendo eh, safe, Ajá. siempre hay que estar double safe y siempre hacerse sus estudios mientras sean sexualmente actives.
1: Claro, y que a fin de cuentas esto no es una cosa de estar mal o estar bien,
0: no, sino
1: es... es estar consciente de, qué, de cómo está tu cuerpo.
0: Es, y además es parte de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a las personas con quienes nos relacionamos. Entonces, Así es. es eso. Entonces Cuidamos. sí,
1: y es padrísima la labor que hace cambio. entonces acérquense a sus redes sociales. Ahora sí, es la queja de la semana, después de algunas semanas de no tener queja, vamos a sacar el veneno de nuestro ser con la queja de la semana. Andrea, ¿de qué te vas a quejar el día qué de hoy? Qué bueno
0: que vamos a sacar el veneno porque tengo mucho. Este, hace un par de semanas eh, salió un par tres, no sé cuántos de hombres blancos europeos. <risa> Literal. <risa> Literalmente, este, esto no es una exageración y ellos dijeron, "¿Saben qué? Creemos que las mujeres no tienen suficientes respuestas."
1: Se las vamos
0: a dar. Uh -huh. Creemos que las mujeres no se han dado cuenta de que necesitan algo. Porque eso, las mujeres somos estúpidas. Entonces, este trío de hombres dijeron, aquí está esto que a ustedes, mujeres estúpidas, no se les había ocurrido. Y diseñaron así, entre comillas y question marks porque I'm not too sure, diseñaron unos guantes eh, de látex, me parece. Ajá. Uh -huh. Rositas que sí. son para que usted, eh, mujer o persona con vulva, eh, pueda retirar su este, método de recolección de sangre menstrual preferido, ya sean sus toallas, eh, su copa menstrual, su tampón, lo que sea, sin llenar sus manos de sangre. Porque, ¿por qué querría usted llenar sus manos de sangre? Y mira, además de lo poco sustentable que es este... Totorreo de tener guantes de látex Para algo que no lo necesita Ajá. No hay nada Nada en la sangre menstrual Que sea sucio Que sea tóxico Que sea nada Como para que requieras ponerte Unos guantes de látex
1: Claro O sea, Mira... si no te pones guantes Para limpiarte la popo o sea... <ríe> Exacto
0: hombres no se limpian después de orinar, uh, si los hombres no se lavan las manos después de ir al baño, ¿por qué demonios vienen los hombres a decir, no, ten tus guantes no te vas a manchar de sangre, híjole no, 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 yo cuando lo vi no sabía, pensé que era una broma la primera vez que lo vi pensé que era así un artículo del deforme porque dije, sí, parece meme. sí me parece demasiado ridículo ¿no? y pasé, he, he estado cada que me acuerdo de esta noticia pasó como entre el reírme del absurdo Ajá. y el encabronamiento de decir, bueno, ¿qué necesito? Yo no sé qué fascinación tienen los hombres con siempre problematizar muchísimo procesos biológicos que tenemos las mujeres, Ajá. como la menstruación o como este, amamantar.
1: La lactancia, claro. Que es
0: como de, ay, o sea, es que si tú puedes amamantar aquí en público, pues yo también puedo orinar en público. No, no es lo mismo, José Luis. <risa> o sea, not by far, ¿sabes? Entonces Y además este asco que le tienen a la sangre menstrual Y a todo lo relacionado con la menstruación Me sobrepasa Cañón Porque además es la única sangre que sale de nuestro cuerpo De manera natural Y es la única sangre que lleva A que usted, persona que nos está escuchando A que esos tres cabrones Pudieran existir Porque ese proceso existe Porque esa sangre existe y sale y demás Entonces nada, estoy enojada Y de verdad, sí creo Que este no es... Nuestra responsabilidad como mujeres o personas con útero, pero sí es responsabilidad de los hombres y las personas que no tienen útero. Ajá. De saber qué pasa con, es, con claro. la menstruación, de saber qué pedo, de saber cómo funciona, de saber por qué pasan las cosas y de quitarse ese cotorreo de la cabeza de que es asqueroso o es algo que no se tiene que ver, que no se tiene que tocar, que es este mientras una mujer esté menstruando o una persona esté menstru menstruando, es como si no existiera y no puede hacer cosas y demás, Stop
1: it. Totalmente. Stop
0: it. Yeah.
1: Muy bien. Contundente, claro. Sí.
0: Pero,
1: Mi queja también va a ser breve. Eh, está circulando. Ya seguramente algunos, algunas, algunos de ustedes ya lo habrán escuchado o en la radio o visto en la televisión un nuevo spot del partido Encuentro Social. Eh, es este partido casi. Ah, no. Partido Encuentro Solidario se llama ahora, porque Porra. si recordarán Partido Encuentro Social perdió su registro y se refundó como Partido Encuentro Solidario. Eh, ojalá lo pierda de nuevo. Ya no tienen a Morena de su lado. Porque como son partido nuevo, no se pueden aliar con nadie. Este, entonces, pues ojalá mueran solos. Pero este. Bueno, en su propaganda para las elecciones 2021. Uh -huh. Lanzaron un. Ya, ya tenían uno un pro vida. Okay. Que medio circula, no lo pasan tanto en la televisión. Pasan uno que usa más como eufemismos, como palabras. Como este dog whistle de hablarle a los conservadores con palabras como... Vida, familia, valores. Estas uh -huh. que ellos huelen y reconocen muy fácilmente. Uh -huh. eh, hay una prohibida que te digo... No, no tengo aquí a la mano lo que dice. Pero es bastante desagradable. Y acaban de lanzar ahora este que... No les quiero poner el spot, pero sí les voy a decir lo que dice. Es muy cortito. Eh, tal cual. Inicia y dice... Madre, solo hay una, no dos. Padre, solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Y muestra, mientras dice eso, eh, primero a dos mujeres eh, dándose un abrazo y después a dos hombres, me parece que tomándose de la mano o alguna cosa así, ¿no?
0: cómo se atreve.
1: Entonces, es eh, muy preocupante porque, uno, alguien decía que hay responsabilidad de los medios de transmitirlo, es que no tienen... Opción, bueno, ¿no? En, en tiempos de elecciones sí, hay que pasar incluso, los ¿no? spots que se mandan, ¿no? Así como se tienen que chingar, bueno, además se tienen que chutar el anuncio de la chingada, no sé si lo has visto, donde una, es un anuncio del PAN donde una mujer le dice a un hombre, ya llegamos a la tierra prometida que Morena nos dijo, y llegan y les dice la chingada, y entonces este, dice, nos chingaron, no sé sea, qué, una cosa como muy patética, Ay, este... No. Bueno, asimismo, pues los medios están obligados a pasar este anuncio sí. homofóbico, abiertamente homofóbico y lesbofóbico, eh, y que dice muchas falacias, porque el hecho de que, sí, claro, los niños y las niñas tienen derecho, eh, pues, principal en el proceso de adopción, pero el ser adoptados o adoptadas por parejas parentales... ...no es una violación de sus derechos... Claro. ...no, o sea, es al contrario... ...es el, el, una garantía... ...del derecho a, a tener una familia, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues es un anuncio... ...que es falso, que es violento... ...y a mí lo que me preocupa... ...es que vuelve a poner... ...en una posición de vulnerabilidad... ...a las poblaciones LGBT... ...¿por qué? Usted recordará, si usted tiene más o menos mi edad... cuando se dieron las discusiones... ...sobre el matrimonio igualitario... ...en la Ciudad de México sobre todo... Todos los noticieros estaban llenos de personas opinando sobre cosas que desconocían, Ajá. ¿no? Sobre parejas a las cuales no eran cercanas o sobre personas que ni conocen y que no han estudiado. Y, 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 y cada vez que desde este ángulo súper violento de un aparente debate que no es debate, eh, la identidad y la vida de las personas LGBT se pone en el foco de los medios, se traduce en movimientos súper violentos como el Frente Nacional por la Familia. Entonces yo sí estoy muy preocupado de que ahora mis abuelas, por ejemplo, verán todos los días en sus pantallas propaganda homofóbica, tal Pero. cual. Que no tiene solamente consecuencias en las elecciones 2021. A fin de cuentas, ¿quién va a votar por el partido de Encuentro Solidario? Muy poca gente, seguramente. El problema es que está ahí, está recibiendo el tiempo aire y personas todos los días están escuchando. Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay una, no dos, ¿no? Que, que aparte, o sea, ¿con qué huevos cuando padre muchas veces no hay ninguno? Wow. ¿no? Entonces, este, me parece muy preocupante y me duele mucho que esté sucediendo. He visto algunas denuncias como, por ejemplo, Pambo, la cantante, uh -huh. eh, hizo como algunas menciones a la Conapred, como de no se puede hacer nada al respecto. Hasta ahorita no ha habido respuesta. No sé si se puedan o no retirar tanto este como el anuncio que es abiertamente en contra de los derechos de las mujeres, el anuncio mm -hmm. pro vida No sé si se puedan o no se puedan retirar, pero para mí es un, eh, una, una propaganda intolerante. Sí, claro. Y aparte, ya hay un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la adopción homoparental, y, y, y es constitucional. Por lo tanto, este anuncio podría considerarse inconstitucional. Sí
0: claro.
1: Habría que ver, pero sí, me preocupa mucho. Y ya, esa es mi queja de esta semana.
0: Es, está preocupante. Es, sí. Uf. Ay, no sé, la época de elecciones siempre saca lo peor de la gente. Y sí. nos pone lo peor enfrente. Está horrible.
1: Está, sí, 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 sí. Pero bueno. Eh, ah, justo estoy viendo que parece ser que... Eh, como se, este spot muestra... Eh, no por el contenido homofóbico y lesbofóbico. Parece ser que se retiró. ¿Por qué muestran pantalla a menores de edad sin el consentimiento de sus padres? Lo que podría ser es que seguramente reediten el spot con otras imágenes y el mismo mensaje.
0: Sí, claro. ¿no? Entonces, clase.
1: lo que es preocupante es que este mensaje, esté, seguramente no se ha retirado de la radio, por ejemplo. Ajá. Entonces, es preocupante que siga circulando, ¿no? Y, pues, nada más también, si, sabe, si conocen a gente que es propensa a este tipo de propaganda ideológica, Ajá. pues decirles, oye, eso que dice ahí es falso, ya la Suprema Corte se pronunció y demás. Y pues para ir haciendo conciencia de esto.
0: Ay, oh, no, es que aparte, ¿qué les importa? O sea, ¿realmente qué les importa? No, me, me trasciende. <risa> <risa> Porque oh, <risa> me hizo enojar me hizo muchísimo. Yo es horrible. Esto. Está, horrible. Está... está oh.
1: Ay, todo esto es con una narración así como inspiradora, ¿sabes? Sí,
0: claro, claro. <risa> así de convirtiendo discursos homofóbicos en frases inspiracionales. Así. Este... Ay, no, no, no. <risa> de verdad... Yo no entiendo qué deja de hacer esta gente para ponerse a pensar en esas cosas.
1: Pues seguramente de darle manutención a sus hijos. Yo creo,
0: yo creo. Señor, señora, vaya y dele atención. <risa> dele amor a sus hijos.
1: En lugar de preocuparse por otros hijos de otras personas que, que literalmente están abandonados. No, o sea, no. ay no, es horrible.
0: No, no, no. Y además, este asunto de... Eh, eh, el derecho de los niños a, uh -huh. a... O sea, a tener una familia... Ajá. That is completely true. Ajá. ¿Para cuando adoptas, José Luis?
1: <risa> no, porque quieren, este... Que sean suyos. Sí. ¡Ay, no, 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 no,
0: no! ¡Oh! Ese discurso, como cabrona. <risa> encabrona. Como encabrona. No tener el legado. Eso. A nadie le importa tu legado, José Luis. Ni que fueras hijo de quién. Ni que tu esperma tuviera qué cosa. Como para decir, no, no. Es que tiene que pasar la siguiente generación. No chinguen. Ay, no, me enojé
1: muchísimo. Es horrible. Mira, horrible.
0: Andrea. Uh, oh.
1: Sí, me enojé. Sí, está horrible. Espero de verdad. Porque aparte van grupo por grupo. Y todavía les faltan varios. Todavía queda mucha temporada electoral. Y no sé qué sí. más vayan a atacar las personas del partido Encuentro, so Encuentro Solidario. Pero sí tengo miedo. No,
0: pero pues Solidario con su puta madre. Nosotros aquí.
1: <risa> <risa> es horrible. Ay, no. Horrible. No, es,
0: de... no. es un
1: partido que tiene ideología cristiana protestante.
0: Muy evidentemente
1: Sí, claro, hay muchos incluso ministros Aunque no se puede y están adentro de, de la estructura del partido Entonces es preocupante Y aterrador Sí, Muy totalmente
0: aterrador. Sí. sí, ahí sí creo que como, como personas eh, de la comunidad Sí nos toca informar a nuestras tías, nuestros abuelitos Yo sé que no, es fa una, no son conversaciones fáciles Y uno siempre <risa> termina agarrando de la greña pero por eso tiene usted ahí en Abrazo grupal Mucho material para que se los mande
1: Muchísimo, diario
0: familiares.
1: Diario En todos ah, los formatos
0: Exacto Pero bueno.
1: Muy bien, oh, pues bueno oh Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar Del clasismo, entonces no se despeguen
0: Si te gusta lo que estás escuchando No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita O en todas
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy, y es momento de entrarle al tema de esta semana, que es el clasismo. Antes quiero hacerte una pregunta, esto ah. no está planeado, pero... Oiga! No, es que pensaba cuando estábamos planeando el episodio, ¿tú crees que en México podamos hablar de clasismo y de racismo de maneras separadas? O sea, sé que son fenómenos distintos, uh -huh. pero lamentablemente, por la movilidad social nula que hay en México y demás, sí. siento que son. Están como estrechamente ligados, ¿no? Y, y, y leyendo las respuestas de la audiencia, de lo que me doy cuenta es que sí, que, que en el imaginario colectivo, el asunto de la clase y de la racialización, están muy pegados.
0: Sí, sí están muy pegados. Seguramente habrá algunos matices como en las dos definiciones, ¿Seguro? pero sí creo que particularmente en México están. O sea. Súper, súper estrecho la, los dos conceptos, ¿no? Y cómo la gente reacciona a las dos cosas. Yo creo que por eso la gente tiene esta falsa idea de que el racismo en México no existe. Porque sí. creen que siempre es un asunto de clase, ¿no? Y si es, por eso el asunto de clase tiene que ver con la raza.
1: Y, y, y si sí hay cuestiones raciales que, que afectan a las personas de niveles económicos más altos, o sea, sí, claro. una persona morena en el itam por más que sea hipermillonaria y pueda pagar la colegiatura del itam va a tener un trato diferenciado, no sé si por los maestros quisiera pensar que no, uh -huh. pero por la comunidad.
0: Pues mira, yo así pues, pondría a mí. Se sí, sí. los maestros del itam, ¿verdad? Pero...
1: Súper sí. Pero bueno, un poco vamos a hablar ex exclusivamente del clasismo, aunque va a ir entrando el asunto de la racialización. Pero bueno, el clasismo es Está ese trato diferenciado dependiendo del de nivel socioeconómico. Uh -huh. Por cierto, si usted tiene interés en leer más sobre esto, creo que quien lo hace de manera súper didáctica es Gatitos contra la Desigualdad. Ah, sí, totalmente. Sí, el otro día tomamos un curso, estuvo rápido, pero los, los pero conceptos... Que, sí, y fue gratuito para que estén al pendiente de las cosas que Gatitos contra la Desigualdad ah, sí. ofrece de repente. Uh -huh. Pero... Sí, bueno, nada más eso como una recomendación de inicio, para que también lean de expertes tal cual, ¿no? Sí. Pero nosotros vamos a platicar como desde la experiencia, creo que hay un montón de cosas que platicar, y desde lo que ustedes nos compartieron, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, la pregunta fue, Andrea, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta
0: fue, ¿qué actitudes eh, clasistas crees que tenemos normalizadas?
1: Así es, ¿No? y el clasismo en México está hiper normalizado, sí. eh, y la primera respuesta fue, dejar algo para que lo limpien. No es en Híjole. esta cosa de, de, sí, o sea, como por si no ubican la situación, es cuando vas a estas casas donde hay una empleada doméstica o empleado doméstico, pero casi nunca sucede, eh, hay otra cuestión de género ahí que hablaremos en otro momento, este y es como de dejar todo eh, para que lo... digo también hay quien deja todo para que se lo limpie su mamá, pero eso no creo que sea una cuestión de, 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 de clase. clase de no, pero yo, yo así lo entiendo de esta aportación. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Pero por ejemplo, también pasa en espacios públicos, las plazas, sí. incluso en las escuelas, de pues hay gente de intendencia. Pues sí, pues, pero la gente de intendencia mantiene el, el edificio funcionando, no viene a, a recoger lo que tú no recoges, chamaco pendejo. ¿no? Ajá. O sea. Sí.
1: Sí. Aparte para mucha gente es un statement casi que político el dejar Exacto. las cosas A mí me ha pasado ir a Starbucks y decir como, bueno voy a tirar mi vaso en el basurero al final eh, dicen, ¿para qué? Hay empleados Y yo como de, o sea, sí hay empleados, pero pues ¿qué me cuesta a mí llevarme a mi basura o, o llevar el platito a la barra? es un barra?
0: asunto de civilidad, o sea, si estás en un lugar y tienes basura en tu mano, vas y la tiras
1: Ah no, para mucha gente es no, porque hay alguien que está cobrando para esto, y creo que de nuevo, es un sí. statement político de decirle al otros, yo soy más que tú
0: claro, y de siempre quererse de encontrar alguna manera, aunque no tengas dónde caerte muerto, pero de encontrar <risa> alguna manera de ponerte por encima de, de otras personas, y creo que el asunto de la limpieza está muy rebajado, como si sí. lo último que pudieras hacer en la cadena de trabajo es limpiar, y yo te pregunto, te pregunto María Luisa, te pregunto José Luis <risa> ¿qué harías si las cosas no estuvieran limpias? Claro. O sea, no es como que sea un trabajo ahí relegado para ver al que sobra.
1: Sí. ¿no? Creo que la, la labor de limpieza en general, en México, seguramente en muchas partes del mundo, está cargada de un estigma horrible. Cañón. Porque, a ver, todos tenemos que limpiar. O sea, Exacto. eso sí es algo que tendríamos que saber hacer y hacer todes.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y, y sí es preocupante que esté relacionado con cosas de clase, porque, porque ¿por qué no vas a limpiar tú? O sea, Exacto. sí, es muy extraño Y, y ahora con, con la pandemia me, me parece como muy doloroso El saber que mucha gente optó Ahorita pues ya lo entiendo más Porque aparte hay que reactivar y un montón de cosas, ¿no? Pero mucha gente optó por Decir, pues sigues viniendo, mami ¿No?
0: Sí a, verdad... Hasta
1: el punto más álgido de la pandemia ¿Por sí, qué? Sí, ¿Por qué sí, no sí. a limpiar? Porque no, lo relacionan no, no, con te, algo
0: Te voy a dar un ejemplo Ajá. No voy a decir de quién es porque. <risa> Pero... Una persona que, que, cercana a mí, de alguna manera, tuvo COVID, Ajá. y eh, la señora que, le, que trabaja con esta persona, limpiando la casa, nunca dejó de ir, Imagínate. porque esta persona, pues no le gusta plancharse sus camisas.
1: Es que a ver, sí, en primer lugar Esta persona estaba
0: contagiada, <risa> enferma, con síntomas Ajá Y hacía que fuera la señora a la, plancharle las camisas Pero era donde chingados si estás enfermo Exacto <risa>
1: En o la sea, cámara no se nota Y aunque no. se notara, no vas a poner en riesgo otro ser humano No,
0: y además, ¿qué nivel de inutilidad? Mejor di, hola, soy un inútil <risa> ¿Sabes?
1: Y ponte un suéter Sí o sea, <risa> Sí Sí, no Ay, bueno, el siguiente, Andrea e ese, híjole, no sé qué tanto podemos decir Porque oh. da para muchos episodios
0: Sí, no, este de, recuerdo cuando mi jefe dijo Que los pobres son pobres porque quieren Yo no sé cómo ustedes Bueno, no ustedes, porque lo, quienes nos escuchan es perso Son personas que piensan ¿no? Que tienen buenos corazones
1: Quiero pensar que Quiero no pensar creen que... eso
0: Pero yo no sé las personas que dicen esto ¿Cómo piensan que es la pobreza? Ah. A tu madre no tener para comer oh.
1: ¿Qué está, cabrón? O sea, ¿quién decide en las mañanas? Así como, ay, tengo hoy muchas ganas de ser pobre.
0: Ajá. No lo entiendo. No, yo tampoco.
1: El otro día vi un... Creo que ya hasta lo platicamos aquí una vez, pero vi un tweet. No. no me acuerdo si era un tuit, un meme de estos de... De que mandan los grupos de WhatsApp o algo. Ajá. Que decía... Eh, pobre México. Eh, los... Ah, sí. Los ricos trabajan como si fueran pobres. Y los pobres descansan como si fueran ricos. Y yo decía... Y entonces, ¿quién está llenando el microbús todos los días ya en la sí. mañana, Salinas Pliego? O sea, <risa> claro. genuinamente me preocupa lo des la desconexión de la realidad. Y ni siquiera de la clase altísima, ellos también, pero lo entiendo más, no lo justifico, pero entiendo que estén literalmente desconectadas de la realidad, porque viven en burbujas, en sí. burbujas físicas. Sí, sí, sí. <risa> pero, pero tú persona que tienes que todos los días ir en tu coche a tu universidad y que ves la pobreza suceder a tu alrededor... ¿Cómo, ¿Cómo sigues pensando que es una decisión personal? O sea, no, no me cabe en la cabeza. No,
0: y además, que también está este asunto de, de, de que creo que es una especie de escudo de, de que es parte de la meritocracia, ¿no? De Totalmente. decir, los pobres son pobres porque quieren y como yo no quiero ser pobre, lo que tengo es porque me he esforzado. Y perdón, pero si pudiste ir a la universidad iberoamericana, Ajá. si pudiste ir a la universidad...
1: TEC, uh, a No sí. es
0: por tu esfuerzo, es pura pinche suerte.
1: Cañón. Sí.
0: Y ojalá se lo agradezcas muchísimo a tus papás Y a, a los papás de tus papás Y a todos los que han hecho esa cadenita para que tú puedas ahí <risa> y el Pero universo. es suerte, claro sí. Claro, no es lo mismo Decir, ay, déjame brinco de aquí a allá Cuando tú vas 100 metros adelante
1: Pero parece ser que no lo entienden
0: es impresionante, y está bien, está bien decir, no todo lo que tengo me lo gané yo, está bien, es que también creo que es eso, Ajá. que es como decir, todo lo que yo tengo me lo he, no es cierto, no, para nada, and it's fine, o sea, no todo tiene que ser un ejercicio individual, también puede ser un ejercicio comunitario, y está bien.
1: El otro día nos decían en el curso, justamente en el que tomamos, nos ponían el ejemplo de esto de Marco Antonio Regil, que da un, una charla como una especie de TED Talk, donde dice los hábitos de los ricos, los hábitos de la clase media y los hábitos de los pobres, ¿no? Y entonces, según él, los pobres quieren que todo, y la clase media queremos, también creo que por ahí estaba, que todo nos dé el gobierno, ¿no? Y es como de, güey, no es eso, es que quiero que si yo doy impuestos, también las personas que están más arriba den para que ¿verdad? podamos vivir bien. Pero no, no, es esta protección, como dices. Uh -huh. Es decir, no, es que yo lo merezco. Porque no quiero ceder ni un peso. Claro. Entonces, me escudo en esta delusion, o sea, en esta alucinación de... Es que yo merezco todo lo que tengo. Nadie merece todo lo que tiene.
0: No, no. Y es que, a final de cuentas, es seguir como en este plano de negación. Y está bien, o sea, lo puedo entender. Porque una vez que te cae el 20 de muchas cosas, no puedes dejar de verlas. Obvio. Y Ajá. es muy doloroso ver como... Ser consciente de, del nivel de injusticias en el que vive tanta gente. Sí. Pero, pues, si no lo quieres ver, mejor cállate, Lucico. Ay, sí. O sea, realmente, ¿para qué? Tienes que estar ahí jodiendo. Gente que ni al caso.
1: Totalmente. O sea,
0: eso, eso, eso. Pero...
1: Sí, el siguiente, porque si no, nos vamos a detener muchísimo <risa> en este. Pero alguien pone, juzgar con base en dónde estudia alguien. Eso es, es terrible en muchos. O sea, por ejemplo, suceden los trabajos. Sí. Cañón. sí. Y suceden relaciones de pareja, que es horrible. Yo he escuchado así como de, ay, es que, pues, este, no sé, porque es de otro círculo social o es de otra escuela y, o sea, what, ¿sabes? Es, es muy, muy terrible. Y perdón, pero hay muchos estudios que comprueban que tanto la educación privada como pública en México tiene deficiencias. Claro. No, no solamente es la educación pública, es un asunto de clase. Sí, totalmente. Y es muy problemático.
0: Y muy preocupante, porque sí. honestamente, tampoco es como que sea garantía de nada.
1: No, ¿cuántos presidentes del ITAM hemos tenido?
0: Deja tú eso, ¿cuántos chavitos del TEC han matado a sus novias? Híjole. O sea, la neta. Sí, ¿no? sí. No es como que te vayas a salvar de estar con alguien violento, no es como que te vayas a... que sea una garantía de aquí no me va a pasar X. No, porque todos los problemas cabrones vienen de otro lado. Sí. A lo mejor... Tienes la suerte de toparte con alguien que es muy decente y que es muy amable y que además tiene mucho dinero. Güey, lucky you. Pero entonces no en cinco años nos des una plática de cómo todo ha sido porque te dedicas a pintar tazas a mano. O sea.
1: ¿Sabes? Exactamente. Sí. Okay. El siguiente no lo entiendo. No sé si tú sí dice usar humildad como verb to be. Achis. No lo entiendo. Vamos al siguiente, Andrea. Okay.
0: Eh, la siguiente es el pa la palabra naco o chaca. Híjole. Yo ahí agregaría. Eh, ¿O sí? La, la, el
1: derivado de chaca, ¿no? el chacal. Ay, híjole, el asunto del chacal es muy problemático. Pero sí lo es. vámonos primero que nada con la palabra naco. Eh, lo tengo aquí, okay. en la mano. Read it. La palabra naco es una forma despectiva de referirse a una persona por su poca educación, por su mal vestir o simplemente por no estar en armonía en un grupo. Esto dice etimologíasdechile.net. <risa> Gracias,
0: etimologías dice, de chile. Dice:
1: Tiene su origen en Nacosari, en el estado de Sonora, en México, vocablo que en lengua indígena quiere decir lugar de nopales. Eh, en Arizona, Estados Unidos de Norteamérica y en Sonora, México existen poblaciones con el nombre de naco Que es una palabra del lenguaje opata que representa un cactus, en este caso el nopal Cactus que junto con el maguey son representativos de México Aún así, el origen de naco es muy, muy polémico, cada quien le da un origen diferente Pero tiene que ver con esta etimología indígena Pues al naco también en México se le llama nopal O sea, decir no seas nopal o no seas naco es lo mismo eh, ¿dudas? <risa> o sea, creo que es muy claro, ¿no? Y ahí hay una cosa no solamente clasista, sino, sino racista. racista por completo. Claro.
0: Mira, sí. entre más leías, más problemático se volvía el término. Sí. Está cañón. Y honestamente, cada vez que usted, que, insisto, cuando digo ustedes, me refiero a los ustedes de sus ustedes. O sea, a la gente con la que conviven. O, sea, o a, que a ustedes, si les ustedes queda el saco. También. No, claro, porque, por ejemplo, en mi casa la palabra naco se usa muchísimo. Sí, es, usa está súper
1: ¿no? normalizada, sí.
0: Este y a mí se me sale
1: sí. yo lo todo, veo cosas y digo Ajá.
0: pero sí creo que debemos debe ser un ejercicio consciente Ajá. De, qué es lo que qué es lo que realmente estamos queriendo nombrar cuando usamos esa palabra no cuando decimos naco qué es realmente lo que queremos decir
1: y luego, ¿sabes qué pasa? Que el trasfondo, o sea, lo que quieres decir en realidad, también es clasista. Sí. Porque luego ha habido, o sea, lo he platicado con personas que decimos, bueno, ya no vamos a usar naco. ¿Cuál es el sinónimo? Y alguien me dice, pues de mal gusto. Pues es que sí, el mal gusto bien. también es clasista.
0: Ajá, exacto.
1: <risa> es un asunto. Y el asunto de chaca y de chacal. Uf. Me voy a enfocar a la parte del chacal porque eh, sucede mucho en la comunidad LGBT, sobre todo, aunque también hay ciertas mujeres que lo utilizan. Este, bueno, y hombres también, pero pues we've lost hope, este, pero eh, la, la palabra chacal se utiliza para designar a quién, o sea, a un hombre homosexual que tiene ciertas características físicas, ¿no? Y uno de ellas es el universo económico, claro. eh, no, nadie considera chacal a un, bueno, a lo mejor habrá quien diga, no, sí podemos nombrar chacal a Maluma, por ejemplo ¿Pero por qué? Por exacto, su estética y por exacto. su tono de piel sí, Entonces, sí. si no es un asunto clasista Es un asunto racista, y los dos son horribles
0: Sí, claro Ajá. Por eso la bonita invitación, de ver qué es lo que hay detrás
1: Sí que
0: hay detrás de una
1: lágrima y... y incomodarnos un ratito ¿no? ¿No? Como decir, híjole, pues esta palabra que he estado usando toda mi vida No por eso ya me cancelo y ya Va me sí, mato, no, ¿sabes? Pero no, por... sí reaprender Aprender otras formas de relacionarnos Con los demás a través del, del lenguaje Y de nombrar
0: lo que nos hacen sentir ¿Por qué es eso?
1: Ajá. Sí, a lo mejor puedes decir: La ropa que trae puesta es muy chillante. Eso no me parece clasista, necesariamente. Pero entonces, eso no relacionarlo con un valor y con lo naco, ¿no?
0: tantos ejemplos vinieron a mi cabeza. Oh my
1: god. Es terrible. Muy bien. Alguien pone, jugar de idiota en... Juzgar de idiota en redes a la gente que escribe mal. Híjole. Yo pondría el mal entre comillas un sí, poco. Sí. porque o, con
0: los errores ortográficos.
1: ¿no? Sí. A mí me pasa que todo el tiempo que veo a alguien corrigiendo cómo escribe una persona, también está violando reglas sí, ortográficas sí. y del uso de los signos de puntuación y demás. Exacto. Solo que creo que hay cosas que son aceptables. Creo que la, hay gente que no... No, no aceptables para mí. Ajá. Como para el estándar clasista... Creo que no tienen tanto problemas con los signos de puntuación, pero o sea, con el uso de ciertas letras, con el dijiste, hiciste y demás, bueno, algo horrible les despierta. Y sí. creo que es esta necesidad de decir, de nuevo, yo soy mejor que tú.
0: Mira, hace unos años, cuando fueron las elecciones donde ganó López Obrador, así es. yo tenía un par de amigos de la prepa eh, que se la pasaban posteando cosas sí. en contra de López Obrador. ¿no? Sí, sí. Y cuando gana empezaron a publicar estas cosas de, es que se debería pedir certificado de primaria para poder votar y un montón de cosas así muy nefastas. Ajá. Y una de esas subieron un screenshot de alguien contento porque había ganado López Obrador y riéndose de las faltas de ortografía. Ajá. Yo me enojé mucho porque evidentemente todo ese discurso va de un, desde un punto de vista súper clasista. Total. Y entonces al leer los comentarios yo decía es que ay, o sea, se burlaban de cómo escribía esta persona. Y entonces yo, André, sí, así soy Perdónenme, amigues Pero yo me puse a corregirles comentario por comentario ajá. Ortografía, redacción, <risa> puntuación ¿Por qué? Pues porque así soy, para que me invitan <risa> y, y termino de comentarles Ay, Andrea antes tenía sentido del humor Esa fue la respuesta Ok <risa> Y yo, güey, pues ¿dónde contaste
1: sí, es que, ajá, güey, hice yo O sea, <risa> no. no lo entiendo
0: Horrible, y así es todo el tiempo, y, y además en redes pasa mucho, que cuando están discutiendo algo es como de, pues no sabes ni escribir, entonces tu opinión no es válida, ya cuando tienes que recurrir, es como cuando estás discutiendo con alguien y tienes que recurrir a su género, a su estado socioeconómico, a su raza, a su peso, si Total. ya tienes que eh, recurrir a eso, es porque ya no tienes argumentos. Sí. Entonces evítalo.
1: Y creo que ha sido un dispositivo perfecto el asunto de la ortografía, para eh, deshumanizar a las personas de cierta forma. Claro. O sea, decir, "Ay, no me lo voy a tomar en serio porque mira cómo escribe." Pero si detrás de cómo escribe como sea está comunicando algo que tiene sentido, claro. ¿por qué no escuchar? Porque escuchas a las personas que te mandan memes mal escritos, a las personas que te mandan stickers que no están, o sea, la RAE no reconoce las stickers, este, a los emojis que tampoco están en el diccionario. La cantidad
0: de Inglés que usan, yo también las uso, pero usamos Todo un tipo de extranjerismos sí. que no tendríamos por qué usar. Además, esta pinche gente es como de, ok, entonces conjuga el verbo satisfacer en pretérito. Te invito. Sí. O sea, no me vengas con que eres el amo del lenguaje si no sabes qué es el pretérito plus con perfecto. O sea, ¿cómo?
1: Y aparte, la, o sea, no es un paper. O sea, también. estás entregando, no, no es un trabajo académico. No, no. Me parece que por ningún lado se justifica sí. el estar humillando a las otras personas por cómo escriben. No. No. ¿Qué más?
0: Eh, dice andar con personas que tengan muchas habilidades como saber inglés, Excel, tocar instrumentos. I don't get this no point. le
1: entendimos. Vamos a la siguiente porque okay. no le entendimos.
0: Suponer que las personas con escasos recursos son más groseras.
1: Sí. Oh. ¿No lo has escuchado nunca? No. ¿eh? Híjole, yo sí. O sea, eh, no creo que se refieran al asunto de las groserías como no, de no, las no. malas palabras. Ajá. Eh, creo que hablan... Yo he escuchado mucho así como... Ay, no, es que en ciertos espacios como que te tratan feo. Hablan mucho como de las, las cajeras del Oxxo, por ejemplo. Ah, así. Que siempre
0: están jetonas.
1: ¿sí? Ajá. Pero, a ver, no es un asunto de niveles socioeconómico. Es un asunto de... ¿Tú sabes cuántas horas trabajan? ¿Cuánto sí. tiempo están ahí paradas? Hace calor, es horrible. La gente no se pone el cubrebocas para hablar con ellas. Eh, les pagan nada. Ah. Eh, no es un asunto de su nivel socioeconómico por lo cual sean más o menos groseras. Uh -huh. Pero yo sí he escuchado varias veces como... O oh, oh, esta muy repetida frase de... Le falta educación. ¿Qué, qué significa eso? eso. ¿no? Oh, sí. Terrible. Ay,
0: ay, sonó horrible, sonó horrible. Como si tuvieran que darles latigazos para decirles cómo hablarle uh. al... al... Al amo,
1: ay no Horrible, horrible No, yo
0: nunca lo había
1: escuchado Sí, y fíjate que aquí el otro día No me acuerdo dónde fue que escuchaba en, en un podcast o en algún contenido A, a Ricardo Peralta, Pepe, Pepe y que decía Que él cuando empezó a tener más recursos Empezó a ir a, a restaurantes como más caros Y dice, y nunca me ven como que pertenezca ahí Por ser moreno, por cómo se viste, por cómo habla y demás Dice que independientemente el restaurante en el que se sienta hay personas que lo voltea a ver así como de tú aquí no perteneces, ¿no? Y de nuevo, como lo íntimamente ligado que está eh, en la clase, con la racialización.
0: Es que, es que, dices que, is getting really close to home. Porque hace un par de días tuve una plática con un amigo mío, que Ajá. es de, de piel, este, pues morena. Ajá y justo salió un ejemplo de los restaurantes Ajá. porque él y yo nunca habíamos hablado como de estos temas y de pronto salieron un montón de ejemplos y él decía es que a, a ti nunca te ha pasado que llegues a un restaurante y antes de llevarte la comida te cobren la cuenta mm. porque no quieren que te vayas sin pagar y a él se lo dice que restaurante al que va restaurante en el que se lo hacen qué pedo y me parecía horrible porque si ustedes pidieron un restaurante y yo llego yo no llevo dinero para pagar se los aviso desde abrir. <risa> <ahorita>. jamás <risa> siempre habrá alguien que pague por mí Qué fuerte, qué horrible.
1: Cabrón, sí.
0: Y qué, o sea, ¿y qué manera tan culera de, de seguirle reafirmando a la gente que son espacios donde no son bienvenidos.
1: Sí, horrible, horrible. Vamos con, con otro, otra aportación que dice, cuando les dicen a las niñas que si no estudian terminarán como X híjole, persona. Híjole. Sí, es feo. O, o sabes qué también. Este es súper clasista, pero según yo, muchas personas lo, lo llegaron a escuchar. Ajá. Si no te pones las pilas, te voy a mandar a una, una escuela pública. Ay,
0: también, también. Eso me, me lo decían a mí todo el tiempo cuando estaba estudiando. Bueno, yo no quiero romper las ilusiones de nadie, pero si ustedes han visto la situación económica no solo de México, sino del mundo, aunque estudien, no hay trabajo, pues está cabrón, está cabrón. Y porque además, volve, creo que este está muy ligado con el sí. asunto de los pobres son pobres porque quieren. Sí. ¿no? Porque es como de... Pues como no estudió, como no le echó ganas, como no se esforzó, sí. entonces hace X cosa que no considero trabajo digno.
1: Aparte, el trabajo digno siempre está leído por estándares clasistas, claro. de género, de colonialismo, de un montón de cosas, ¿no? Porque ¿por qué no sería digna la limpieza? ¿Por qué no sería? Ah. O sea, un montón de cosas que vemos como indignas por... Yo creo que por una onda colonialista, así lo sí, creo. Sí,
0: totalmente.
1: Sí. Muy bien. ¿Qué más dicen por ahí?
0: Dicen en las escuelas decir inteligente o tonto a los alumnos.
1: Fíjate que ahí creo que es un asunto muy, muy feo, pero que no tiene necesariamente que ver con la clase. No, yo tampoco creo. que Vamos tenga Vamos al que el con siguiente. Clase. Ah, este está feo.
0: Dice pensar en los pueblos originarios como pobrecitos, necesitan que los salvemos. Y sí, como esta
1: idea de asistencialista. Sí, sí, de, sí. Se quitan la comida de la boca cuando voy.
0: Ay, sí. Y aún así te lo dan todo Pues
1: cuestionate <risa> por qué lo recibiste claro, cabrón Claro, Sí
0: Híjole Aquí no quiero decir mucho porque la verdad es que no soy una experta en el tema de pueblos originarios Ajá. Solo sí creo que este, como tú dices, este asunto asistencialista de este Necesitan que lo salvemos, les llena el corazón que yo vaya de misiones No dudo que sí se los llene <risa> el ratito que están ahí pero tienen problemas más serios que solamente necesitar que les acompañen en, en semana santa total no y creo que el, que se pueden, que se hacen muchas cosas donde nosotros podríamos meter las manos claro. ¿no? Desde, yo insisto, dónde ponemos nuestro dinero es político. Las eh, políticas públicas que dejamos que sucedan sin decir nada cuando afecta a un montón de pueblos originarios es otra, Genial. ¿no? El no cuestionarnos por qué, a pesar de que Guanajuato es de los estados que menos agua tienen en la República, no tenemos escasez de agua todavía porque a alguien se la estamos quitando. Exacto. ¿no? Este, cuando vas a, a, a comprar tus artesanías a donde sea que te fuiste de vacaciones, marijo, pues no <risa> regatees el... El producto.
1: O no plagies los diseños. tan Tantita madre.
0: Sí, no, o sea, eso. Y además, creo que aquí también está el asunto de romantizar el hecho de que son pobres, pero aún así son bien felices.
1: Uy, como la folclorización sí. de la pobreza. Sí, cañón. Ay, sí, okay. es, es, este, es terrible. Este tema me pone muy mal. No, es terrible. Este... ¿A mí? Sí. Sí. Ay, no, ni siquiera quiero decir esta palabra, la voy a decir solo para poner el ejemplo, pero Ajá. dice, decir, ando de chacha -cha cuando estás limpiando tu casa, si estás limpiando tu casa eres un ser humano funcional, es el claro. mínimo necesario, lo he escuchado muchísimas veces, lo he visto gente que lo pone en sus historias, qué huevos, sí, o ¿no? sea, neta, es como si subías y dijeras, hola, no sirva para nada, sí. o sea, ¿cómo? ¿cómo que ando de eso? Ya no la voy a repetir la palabra.
0: Súper despectiva la palabra, además, es... Y operación. ochenterísima.
1: Sí, sí. Bueno. Pero,
0: mira, además creo que todas las palabras que... Y todos los eufemismos que se usan para nombrar a las personas que trabajan con nosotros en labores de limpieza son problemáticas ay
1: claro cuando dicen la chica que me ayuda en mi casa no
0: te ayuda por un carajo <risa> es un trabajo que tú quieras que te ayude que tú le quieras pagar 200 pesos para que esté ahí de 8 a 5 Ajá. te limpie te lave te haga de comer y te planche y no le des seguro social es otra historia pero eso no es una ayuda es que tú eres un hombre es explotación laboral Ajá, es explotación laboral entonces y lo mismo la gente que tiene muchachas de planta sí o sea, que, que están ahí todo el día, todos los días y se van los domingos al cerro a ver la familia. ¡Manches!
1: Sí, es una cosa ¿Es horrible. ¡Es
0: esclavitud! Sí. Aunque les pagues, si le pagas 350 pesos al día a alguien que trabaja todo el día contigo, eso no es un sueldo. Eso es esclavitud. ¿no?
1: Sí, está cabrón. Ay, no, es una cosa horrible, pero de nuevo, o sea, si, si te sientes. Empleada de doméstica, nada más porque estás limpiando tu cuarto Cuestiónate si tienes las habilidades necesarias para subsistir en el mundo Claro, y
0: además, ¿cómo piensas, o sea, ¿cómo piensas que tendrías que vivir entonces? ¿No?
1: Pues con que te dan todo
0: O sea, sí, pero qué horrible Yo sí. sé, yo sé, amigues, que Jeff Bezos no tiende su cama Yo lo sé El pueblo americano lo sabe Pero pues ninguno queremos ser como Jeff Bezos
1: Pausa de intensidad, porque esta pregunta vive en mi mente siempre no tiene que ver. Pero es que ahorita que dijiste lo que no tiene su cama. ¿Tú crees que Luis Miguel... Si a Luis Miguel le da hambre... Pongo tú crees que a Luis Miguel le da hambre a las 3 de la mañana. ¿Crees que se haga quesadillas? ¿O crees que tenga empleados fijos para hacerle las quesadillas?
0: Ay, no sé.
1: Siempre me da una inquietud.
0: No me deja dormir.
1: Y esa pregunta se la hago a muchísima gente. O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Que Luis Miguel así si despierta a las 3 de la mañana y se va a hacer unas quesadillitas? ¿O, o, o manda a alguien a hacerse las del muy desgraciado?
0: Ay, no sé, yo creo que sí manda
1: a alguien a hacérsela ¡Qué horror! <risa> Ay, Luis Miguel, ya me dio culpa de ver tu serie con tanto amor. Muy bien. Eh... Ay, no, este es racista, no, no creo que sea el momento de hablar, porque ¿Qué? alguien nos pone a mejorar la raza, pero Ay, racismo puro, o sea, sí, nada más no si sí lo dudaban. Maniches, no maniches. Eh, pues a ver, este Andrea. Ay, pero... Ay. <risa> nos llegó, ahí una llamadita. Este... Este... Disculpa. No, este qué onda.
0: Dice, la gentrificación como solución A las desigualdades en zonas menos favorecidas Híjole uh, I don't know if es I want to talk man, about this. It's, Un it's...
1: académico del Colmex, sí, no manches
0: O sea Ok, bueno, o sea <risa> Es que a ver, persona que nos está escuchando, si usted no sabe qué es la gentrificación, son estas cosas que pasan en todas las colonias que de pronto se, se convierten en, en hipsters. y Se afresan. Se afresan de pronto. Que si usted es de León, es lo que está pasando con los barrios en el centro. Ajá. no Lo que está pasando en San Juan y que eventualmente pasará en los otros barrios, pero es esta este asunto de tratar de meter cosas de mejor, entre comillas todo esto, de mejor calidad para otros públicos que no son las personas que viven en esos espacios, Ajá. Este, justo como para atraer a públicos de un estatus socioeconómico más alto. ¿no? Sí. Y lo que termina sucediendo es que se encarecen las zonas y la población se tiene que desplazar, la población que vivía ahí se tiene que desplazar. Y entonces, a final de cuentas, la gentrificación no soluciona nada para las personas que viven en situaciones vulnerables. Lo único que hace es seguirlas excluyendo de esos espacios y volverlas a enviar a las periferias y así. así Entonces, es. ahí cierre del.
1: Esa es la gentrificación. <risa> momento académico. Y ese es el, el, el problema a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. eh, que un poco podrían. Ahorita estaba buscando la nota, pero no quiero dar mala información. Pero justo podrían investigar sobre cómo los Oscars de este año sucedieron en una estación de trenes. Y terminaron moviendo un, po un montón de personas. Sobre todo las personas sin hogar que duermen ahí y así. Ah, sí, las sí, desplazaron sí. por completo para hacer la ceremonia. Y curiosamente, o sea, después premiaron una película sobre los desplazados. Así la hipocresía de Hollywood. Ajá. Pero bueno. Eh, híjole, este lo he escuchado en círculos sí. disque progresistas Y me da mucho coraje el decir que parecen conejos ciertas personas. Por tener muchos, muchas, muchas hijas oh, O sea... Es un atentado contra los derechos sexuales y reproductivos totalmente, de las personas.
0: Totalmente, total, total, completamente. Es sí. Una
1: o sea, el creer que solamente las personas que tienen recursos económicos merecen Bien. autonomía sobre sus cuerpos, es, de, 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 es es fascista.
0: Sí, totalmente. Incluso aguas, porque lo dice Luis, en estos espacios progres, incluso en los espacios donde se habla de este, la despenalización de la interrupción del, del embarazo... Si se usa mucho el argumento de, es que si no tienes dinero para mantener, a ti te no vale bota. cola, o sea, cada mujer sabrá, Que claro. si yo mujer quiero ser madre, y no tengo un peso, pues a ver, ¿de dónde lo saco?, o sea, realmente no es un argumento, no tenemos derecho de decirle nada a nadie sobre qué hace con su cuerpo o no hace, y sí. además, seamos bien honestos, o sea, Entiendo que en esta época parece raro Que alguien tenga muchos hijos Pero hay mucha gente con mucho dinero Que sigue teniendo muchos hijos
1: uh -huh.
0: Y que cada uno de esos hijos Tiene una huella de carbono Culera
1: <risa> Exacto Y a esas personas no Nadie se les dice, les dice nada
0: dice,
1: naja. No le dice Porque está sobrepoblando el mundo Inés no. Gómez Montt <risa> ¡Exacto! ¡Exacto! <risa> Uy, no. ¡Ay, muy bien! Eh, ¿Te va ativado? Sí eh, No lo encuentro Pero tú adelante Decir que ah. alguien
0: está guapo Guapa, guapé Porque es blanquite ¡Híjole! Cuando, ahora que salió la entrevista de este Oprah uh, y Meghan Markle. Ajá. Que hacían, que platicaban justamente de que había charlas sobre de qué color iba a ser la piel del hijo de Meghan Markle cuando estaba embarazada y demás. Sí. Este, y que todo el mundo estaba impactado. Yo decía, pero eso en México se hace desde tiempos inmemoriales. Todo el tiempo. Ay, Ajá. ojalá no te salga prietito, hija. Sí. No, todo, todo el tiempo, que también el, el uso de la palabra Prieto es, es, es un muy tema y muy problemático Si no han visto este café que abrieron en Tulum, que se llama Prieto Ay,
1: sí, eres? lo de puro güero
0: ¡Sí, es horrible! <risa> ¡Horrible! Pero, este, pasa muchísimo, pasa muchísimo Y es, ay, es que qué, temor, qué bonito te salió el niño cuando sale güerito y dejo, claro Sí Problemático
1: Dijiste lo del café y me detonaste muchas cosas y me voy a aventar a muchos enemigos en este momento. Okay. Pero estar ahorita en una playa llena de gente, en una fiesta, en un festival de música, es muy clasista. Lo es. Porque tú tienes las posibilidades de recibir otro tipo de atención médica. Y el decir, es mi... no es mi problema, ustedes ya, o sea, porque sí, después vas a regresar. Y habitar otros espacios, si tú tienes una casa en la playa, qué bueno que aprovechaste los privilegios que tienes, ahí no veo problema, o sea, a fin de cuentas, pues tú vas a ir y a aislarte, pero si tú vas a ir a montonarte en un festival de música en este momento, y después venir a ocupar otros espacios donde pones en riesgo a personas que no tienen los privilegios que tú tienes, es un problema. Claro. Es un problema muy fuerte y de mucha inconsciencia. Y ya, odíenme si quieren. <risa> eh, y alguien pone, decirte es humilde. Bueno, esto es verdaderamente... Es espantoso, ¿Qué, pedo? Espantoso. Qué pedo, no Me Voy a lo siguiente. Eh, alguien pone el horrible... A mí me faltó una K. Ponen academicismo con tres Ks, como hablando del academicismo ah, blanco. Ajá. no como, como que el contenido siempre tiene que ver, tiene, tiene que venir... De, como, la, las altas esferas de la academia, uh -huh. y ese es lo, el único contenido que vale. Y es
0: válido, ajá.
1: La academia es muy clasista, de pero muchas es, formas.
0: Es muy clasista y muy misógina.
1: Totalmente. No, y ahí en sí nos podríamos sí, ir. No. Porque, a fin de cuentas, ¿quiénes son los académicos que se estudian? Hombres, claro. blancos, heterosexuales, eurocéntricos, etcétera. Sí. It's, eh, eh, It's y, a y, y problem. Sí, pero bueno, sí, la academia es súper clasista, no la academia de 3 hasta acá. No,
0: no, <risa> seguimos, we
1: <stand>. Claro, <risa> Todos con Yuridia
0: Pero toda la parte académica sí es muy, muy clasista Sí Y de verdad, tampoco le crean a la gente solo porque dicen que tienen una maestría o un doctorado It means nothing No Como persona que trabaja con muchas personas que tienen maestrías y doctorados De verdad, no significa absolutamente nada No dejan de ser incompetentes
1: Sí, totalmente Okay. La siguiente expresión oh.
0: Decir persona bien
1: ay Pero bien pendeja o sea... Yo voy a
0: decir el contrario porque es el que se dice en mi familia Decir persona feita ay No es que hay gente como feita Ay qué horror <risa> Horrible Yo la verdad es que vengo de, de un hogar muy clasista Pero Pues persona bien Dependiendo de pues a quién le preguntes
1: ¿Y qué significa? ¿Y qué
0: significa Honestamente eso?
1: significa persona con recursos económicos Totalmente a mí me saca mucho de onda que la gente lo diga sin reírse. O sea, como que de verdad la gente lo diga con una straight face, como algo real. Yo lo he escuchado muchas veces. Se dice
0: muchísimo. Es
1: como, o sea, si me, quiero andar con... Lo he escuchado mil veces. Como, quiero andar con alguien que...
0: Pues, pues bien, no sé,
1: o sea, bien. What does that mean? <ríe> o sea, sí sé qué significa. Significa blanco. Significa con recursos económicos. Y volvemos
0: a lo mismo. Los morritos del tech también matan a sus novias. O claro. sea, es que... Eso, si lo que quieres es alguien con dinero, pues dilo, chingado O sea, tampoco le tengas miedo. Si no le tienes el miedo, dinero, miedo para estar. No, si no le tienes miedo el dinero para estarlo buscando y estarlo gastando, pues no le tenga miedo para decirlo.
1: No, aparte te respeto mucho más si sí, dices, claro. quiero a alguien que me mantenga. Claro. Si dices, quiero a alguien bien. Sí, claro, totalmente. ¿Bien qué?
0: Sí. O sea, ¿Entende? Bien rico.
1: Ajá, bien guapo, bien blanco. ¿sabes? O sea, ay, no.
0: Ok. Decir que solo el reggaetón es machista Amigues sí. ya,
1: ya, yo creo que tuvimos todo un episodio de esto Pero en nuestros muy inicios
0: Sí, creo que sí mm. sé Si ustedes han dicho eso O tienen personas que, que a su alrededor Que dicen que, que el reggaetón No deberías escuchar reggaetón porque es machista Y luego les ponen una canción de los Beatles, cuestiones de cosas
1: Los Beatles, los Rolling Stones este, Todo mundo, o sea La, la aberración humana eh, Llamada Mujeres de Ricardo Arjona yeah. Es la canción más misógina del mundo. Está mamona. mamona. Eh, no, no. Y, y sí, viene de un, de, totalmente de un estigma eh, de clase.
0: Sí, totalmente. Porque de dónde surge el reggaetón. Sí, sí, totalmente.
1: Sí. Y luego ahí es los tan... Ay, no. Oh. Bueno. Eh, dice, vivorear la ropa de los demás. Totalmente. Y fíjense que yo luego he escuchado como de, bueno, no. O sea, porque lo he escuchado muchas veces que dicen, pero no es un asunto de clase. O sea, hay ropa muy barata. Este, Puedes ir a la ropa de paca incluso y encontrar, eh, si le escarbas bien, encuentras cosas muy fashionable. ¿Quién tiene el tiempo? Yo José sé. Luis. O sea, de verdad, todo esto siempre hay que verlo con, con las gafas de la clase. Sí, totalmente. Porque el vestirte, entre comillas, bien o de acuerdo con lo que la revista... Bad Hombre, y su, uh -huh. como es la, la principal Christ. revista clasista del mundo, Este está proponiendo, pues requiere de compartir ciertos referentes, que eso ya es un asunto clasista, sí. de tener tiempo, uh -huh. de tener acceso a ciertos espacios, porque no es lo mismo la ropa de paca organizada por tu prima eh, en un antro uh -huh. a la, al tianguis, sí, claro. ¿no? Tener, a lo mejor pagas lo mismo. Pero no sí, pero tienes no es
0: lo mismo, no?
1: acceso a los mismos espacios Es ridículo Entonces sí, o sea, qué bueno que te guste la moda Está muy padre O sea, cada quien adorna su cuerpo de distintas formas Y está bien chido Pero sí, es un privilegio Y, sí, y, y hacer menos a, a los otros porque Ay, pero es que se viste, eh, trae un hoyo en su playera pues,
0: ¿tú qué sabes? No, y además este asunto de la ropa A mí siempre me ha generado mucho conflicto El nivel... De validación que te da en ciertos espacios, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo... Yo la verdad es que soy una persona... Que caería en todas las categorías de fechosa... Uh -huh. Según mi madre... <risa> ¿No? Este, y entonces cuando yo empecé a trabajar... Donde trabajo... Me decían... Es que ya te tienes que vestir mejor... Uh -huh. Porque eres la maestra... Y yo decía... ¿Y? O sea, ¿por qué el cómo te vistes... Va a validar lo que sé o no sé... O lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer... Sí... Y eso... Es un problema, porque entonces gente que podría tener discursos, ideas, talentos súper valiosos, son excluidos solo por no tener para comprar un traje. Cabrón. ¿No? Sí. O, o, o sí, un, un pantalón de vestir, unos tacones. Ustedes saben lo que cuestan los tacones. O sea, es... Está mamón. Sí. Está mamón. Es terrible. Sí, muy horrible.
1: Muy bien. Eh, hay varios que no sé si quieras profundizar en ellos por bueno, no no vamos tan mal de tiempo, creo vamos a ver cuánto, de manera muy orgánica eh, bueno, ya vamos llegando a la hora
0: ok, pero ya uh
1: -huh. no nos faltan tantos pero uh -huh. alguien pone esto
0: las viejitas que van al súper con su empleada doméstica y las usan de achichincle
1: pues en general creo que ya hablamos de la relación sí, con las empleadas domésticas
0: exacto. solo espero que le paguen, o sea, no creo que la use de achichincle creo que también una viejita puede necesitar más ayuda Asistencia. solo espero, ajá, que se le pague como
1: como porque, una asistente, una cuidadora. Exactamente. Eh, los chistes de Fiona Buchona. Ay, sí, están feo. bien feos, sí. Sí son muy clasistas. Sí lo son. Pero quiero profundizar en el siguiente, Andrea. Disfrazarse de vagabundo. Oh, y esto es culpa de muchos de ustedes, maestros, que me escuchan. Porque dicen, vamos a caracterizarnos de... A mí en una Fue clase feo, de publicidad sí. hubo unos que se fueron de cholos, unas que se fueron de buchonas, y porque el maestro nos lo pidió... Y tú te vienes del hip hopero, y tú te vienes de chaca, con esas palabras. ¡Ay, no! En una clase universitaria de publicidad. Ni me acuerdo a mí que me tocó. Pero eh, yo creo que ahorita ya un poco más el disfraz de, y lo digo entre comillas, indito, uh -huh. ya no es tan aceptado. Pero yo he visto muchísimas veces así de, ¡ay, sean creativos! Porque luego los maestros confunden creatividad con horror. Sí. Entonces, sean creativos! ¡Vénganse disfrazados! Y si el tema es de migración, ¡vénganse de migrantes! Eso es perpetuar los estereotipos claro. cañón y los estigmas. No se disfracen de, de, de cosas que... O sea, no, de, de, no de cosas, pues de... No se disfracen de personas que sí existen desde el, desde el prejuicio. disfrazate de personas... disfrazate de Lady Gaga.
0: Y honestamente, ¿no se disfrazan del dolor de la gente? Exacto. Real.
1: De la miseria, uh -huh. de, de, del sufrimiento, del, de la desigualdad. ¿No se disfracen de eso?
0: Sí,
1: no. O sea, incluso cuando también los veo luego de... Me, me viene disfrazado de Godín. ¿Eso también es clasista?
0: Sí, claro. No,
1: ¿para qué? disfracense de Morticia Adams Ay, sí. ¿No? Acepto. ¿Pero no, no has visto tú eso luego que en, en clases les piden ir disfrazados de grupos sociales? Sí,
0: sí, sí. Y es bien, es bien complicado porque, o sea, ahorita es como pensando en... He visto mucho circular sí. este meme en redes... De este, cuando tú como persona LGBT o como mujer ves tus derechos ser debatidos en una clase, uh -huh. ¿no? y entonces, como trasladándolo a esto, también creo que como, como docentes podemos cometer mucho esas barbaridades de, de, de simplificar un asunto que es muy complejo y que además no alcanzamos a hacer un trabajo de sensibilización. Totalmente. ¿no? Que el trabajo de sensibilización se queda en: hay pobrecitos, pobrecitas estas personas que viven así de feo. Así es. En lugar de realmente hacer un trabajo de concientización. Claro. es bien complicado porque luego ni siquiera los maestros lo tienen.
1: Y en la construcción del disfraz siempre es desde el estereotipo. También. Hay que partir de eso. Sí. O sea, si a mí me piden que me vista de cazafantasmas, voy a, rec a recurrir a, a las, como los, las referencias estereotípicas, ¿no? La película de Ghostbusters, etc. Eh, entonces, si le pides a una persona que se vista de migrante, lo va a hacer desde el estereotipo.
0: Y además... ¿De qué sirve?
1: Aparte los migrantes no se ven todos iguales.
0: No, y de, de verdad, o sea, regresando a este ejemplo de disfrazarse de vagabundo, del vagabundo ¿de qué sirve?
1: Sí, a mucha gente le parece chistoso. Parece cercano, no equivalente, pero cercano al asunto del blackface o del yellowface o así.
0: Pues mira, yo espero que así como ahorita a la gente le da pena haber hecho blackface uh -huh. y estemos cancelando gente por eso, uh -huh. pues esto les dé pena y se deje de hacer porque there's no point no
1: es muy feo sí muy horrible uy el siguiente es para un episodio completo Andrea uh,
0: dicen el lenguaje y pues sí
1: Sí, pero bueno creo que hablamos Hemos de varios hecho usos muchos
0: ejemplos exacto y el último es <risa> que te pregunten qué apellido tiene alguien cabrón sí wow. las tías
1: o oh, quiénes son sus papás
0: híjole no me ha pasado nunca
1: te ha pasado Pasa mucho en las familias. O sea, sí me
0: han dicho, tengo, tengo un amigo que siempre es no, es que es de los no sé qué, yo qué chingos, voy
1: a saber. <risa> Ay, saludos. O sea,
0: yo qué sé. Lo he
1: escuchado suceder. ¿Verdad? No sí. es
0: de los fulanitos de que de no sé dónde, que vivían en quién sabe dónde, de, sí. de esta colonia. Y yo, no manches.
1: O sea, si no son Termópolis, renal y de Genovia, yo no sé.
0: ¡Exacto! <risa> ¡Who cares? Who cares? Totalmente. ¿Qué tipo de información borraste de tu disco duro para mantener eso? Sí a nadie le importa y lo digo a nadie le importa pero peco de leonesa porque si me dices hay los X hay muchos X que sí reconozco que digo ah claro son los dueños de no sé dónde porque Ajá. soy de león amigues y pues ni modo
1: sí <risa> pero no pero si es o muy sea, clasista pero le, le investigarías con una amiga tuya por ejemplo como de ah, ay no. de qué familia es no ay no yo lo he escuchado mucho como de de qué familia es eh y a qué se dedican sus papás qué te importa
0: y sí, vale sí
1: muy terrible
0: sí no ay no
1: estuvo intenso el episodio del día de hoy
0: me enojé todo el tiempo yo también
1: estuvo <risa> así estuvimos gritando los Andrea y yo muy bonito pero bueno ahora sea, sí que cuéntenos ustedes qué conductas clasistas conocen eh, y mándenos mensajito ahí a arroba abrazo, abrazo grupal. Grupal en Instagram en
0: Instagram y vamos
1: a un corte y cuando regresemos la recomendación de esta semana la bonita <risa>
0: Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y llegamos al momento de la recomendación de esta semana donde le pasamos a lo que disfrutamos sí. o que nos movió cosas
0: Que nos gusta.
1: para que usted lo consuma. Andrea. Yes.
0: Yo vengo a recomendar... Miren, ustedes me van a perdonar el... Pues el comercial. Ajá. Pero yo les voy a recomendar que se metan a el perfil de Instagram de Soy tech, que es una marca de Té con la que yo colaboro en mi pequeño emprendimiento. Ajá. Y busquen en donde tienen guardados sus en vivos, o sea, en IGTV. Busquen los en vivos en los que salgo yo. Y les voy a decir por qué. Es particularmente uno que se hizo hace un mes donde eh, hablamos sobre las labores de cuidado Ajá. y uno que se hizo esta semana, este, si ustedes lo están escuchando en jueves, se hizo el día de ayer, es el miércoles, Ajá. Eh, el miércoles 28 Ajá. de abril, donde platicamos sobre eh, las mujeres, el liderazgo, la solidaridad, y las, el, pues todo el asunto de las mujeres en posiciones de poder y demás. ¿no? Este, les voy a decir por qué se los recomiendo, porque este es un espacio donde eh, yo lo comparto con otras mujeres, eh, todas ellas emprendedoras que tienen diferentes proyectos y demás. Y me parece que es un espacio muy bonito para poner en común, donde hablamos eh, de nuestras experiencias, lo vinculamos con literatura, se van con muchas recomendaciones de libros. Eh, por si no les es suficiente una recomendación a la semana de mí de un libro, <risa> pueden ir a escucharlos, ahí recomendamos muchos otros libros. Y la verdad es que es un espacio que yo disfruto mucho y que me gusta y así. Entonces si sí pueden ir, verlo y comentar si les gusta eh, comentar qué les gustaría ver en ese espacio es un espacio que se hace cada mes y es en el que buscamos justo hablar de estos temas que son importantes para las mujeres y para las personas eh, las divergencias pues eh, y recomendar libros al respecto entonces esa es mi recomendación del día de hoy ustedes disculparán el comercial tú que vas no, adelante. a recomendar
1: ¿a qué hora es el live? de ah no pues ya fue sí, ya sí ya fue. si ustedes
0: lo están escuchando en jueves ya fue pero eh, normalmente se hace eh, en esta ocasión se hizo el miércoles por una situación particular, pero normalmente se hace el último jueves de cada mes a las 7 de la noche.
1: Super, muy bien. Eh, yo les quiero recomendar un documental que estuvo nominado al premio de la Academia este año, nada más que ganó una de un pulpo por alguna razón, no lo entiendo.
0: Los pulpos son fascinantes. Mi amigo
1: El Pulpo se llama. No se las puedo recomendar porque no la he visto y no pienso verla. Pero <risa> sí les quiero recomendar una, yo creo que fíjate... Reseñamos la semana pasada las, diez, las ocho nominadas okay. y me gustó casi más que todas eh, este documental. Se llama Crip Camp, A Disability Revolution. Eh, en español que se llama Campamento Extraordinario. Les cuento de qué va porque a mí me voló la cabeza. Es de un lugar eh, cruzando la calle de Woodstock en los 60, 70, un campamento de verano para adolescentes con discapacidades. Y cómo ese campamento, eh, que era prácticamente un espacio para que ellos fueran adolescentes, no era un espacio de revolución como que se notara como un espacio de revolución, ¿sabes? Era un espacio de sean ustedes, sean adolescentes inmaduros, eh, calenturientos, eh, libres. Uh -huh. eh, y cómo el haber crecido en ese ambiente, el haber tenido esa oportunidad, los lleva muchos años después a convertirse en activistas por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y, y cómo eso? Como el haber generado un espacio donde ellos se dieron cuenta, ellos se dieron cuenta de que no tenían por qué ser, eh, o sea, que la discapacidad es un problema social, ¿no? Construido socialmente y que se puede destruir socialmente. Eh, eh, cuando se dan cuenta de eso, entonces se vuelven activistas y transforman el mundo y hacen que pasen ciertas iniciativas a través del activismo de calle. ¿no? De huelgas de hambre, de manifestaciones, de este, encerrarse en un edificio gubernamental, tomarlo. Es muy interesante porque justo muestra cómo, pues de cierta forma, la educación, en este caso la educación informal, es lo que crea en muchas ocasiones las revoluciones del futuro, ¿no? Y eso es muy bonito. Y me quedo con una escena que de verdad no dejo de pensar, donde ellos están haciendo una manifestación para que haya un cambio en una ley y están encerrados en un edificio que ocuparon y, y llegan las Panteras Negras, el partido de las Panteras Negras, a alimentarlos. Orale. Y entonces estas personas con discapacidad le preguntan a las Panteras Negras como de, pues muchos aquí somos blancos, o sea, no tenemos como aparentemente nada que ver con su lucha. Y ustedes son un partido comunista que tienen tres pesos. ¿Cómo nos vienen a alimentar? Uh -huh ellos les dicen, porque nosotros estamos construyendo o queremos construir un mundo donde quepamos todos. Entonces, si nosotros queremos eso, su lucha tiene todo, lo, todo que ver con la nuestra. Uy, y es hermoso, hermoso, es uno uy, de los
0: Es
1: un momento precioso. Y en ese mismo momento cuenta de una, de una doctora lesbiana que, como por la misma razón, llega y les ayuda. Y ahí está la interseccionalidad puesta en acción, uh -huh. ¿no? Hermoso, hermoso, es producido por Barack Michelle Obama, uh -huh. está en Netflix, y se llama Creep Camp, Campamento Extraordinario, eh, muy bonito.
0: ¡Wow! ¡Híjole! Bueno, ya nos vamos porque quiero ir a ver el documento.
1: Sí, Ay, está bonito. muy bonito. Sí, dura menos de dos horas, aparte, ahí okay. sí, la van a pasar. Ay, ya. sí, suena muy
0: hermoso. Muy. Como el mundo que queremos.
1: Sí, Después sí, sí. Sí, justo, creo que es muy bueno. Ese activismo de los setentas es muy padre. Sí, muy padre, muy porque era, era muy desde lo comunitario, que en algún momento se nos olvidó, y que poco a poco vamos recuperando.
0: Ay, no qué gusta. bonito.
1: Oigan, okay. un último anuncio, hablando de cine. Eh, vamos a tener siguiente? la primera sesión del cineclub de Abrazo Grupal. Eh, vamos a ver una película que se llama Pride, que habla sobre eh, un grupo de personas LGBT que se unen al sindicato de mineros en tiempos de Margaret Thatcher en Estados Unidos, para combatir, digo, en, en Inglaterra, perdón Para combatir las injusticias que, que les aquejan a uh -huh. ambos grupos eh, Y es una eh, gran oportunidad para hablar del trabajo, de la interseccionalidad, de las luchas que se unen y demás uh -huh. eh, Y va a ser un espacio donde vamos a ver la película Ustedes van a colaborar de manera eh, voluntaria con 50 pesos uh -huh. Y nos juntamos, vemos la película en, a distancia, cada quien desde su cuarto en la virtualidad y después platicamos, y es un espacio que será moderado por estas dos personas que estamos aquí, entonces nos dará mucho gusto platicar con ustedes.
0: Sí, ojalá se animen, eh, estamos tratando de buscar estos espacios, así como ya les platicamos y, y muchos de ustedes estuvieron en eh, las charla, la charla que dio Luis, la charla que di yo y demás, estamos así buscando es. diferentes espacios donde podamos eh, dialogar con ustedes de otra manera, no, así eh, es. no nada más sentarnos a hablar detrás de un micrófono o escribir detrás de una computadora, sino que pueda haber como un diálogo y, y preguntarnos cosas en conjunto y demás entonces, eh, pues vayan y si les gusta lo seguiremos haciendo y sí. si no, pues haremos otras otra cosas. cosa pero igual si a ustedes les gustaría ver algún tipo de espacio así, que no hemos propuesto todavía, también mándenos un mensajito y, y vemos
1: así ¿no? es, toda la información está en arroba abrazo grupal, todavía tienen tiempo para inscribirse sí, sí y vayan ahorrando porque en junio viene una sorpresa bien bien chida
0: bien patriuris
1: muy bien gracias Andrea
0: gracias Luis y gracias a todos ustedes nos escuchamos en una semana bye, bye. esta fue una producción de Abrazo Grupal síguenos en Instagram como abrazogrupal y visita www.abrazogrupal.com para mucho contenido maravilloso no olvides seguir este podcast y si te gustó compartirlo en tus redes sociales nos escuchamos el próximo jueves